0: Där är Fotboll Stockholms podcast. Det är en AIK-podcast. Det är ingen Ludde, ingen Daniel utan bara Morten Bergman och Oskar Månsson. Men mm. det ska väl gå ändå, Oskar?
1: Ja, nu ska vi ha mysigt här. När mm. vi ska utvärdera AIKs misslyckade sportsliga strategi.
0: Ja, ah, gud Man hoppar en, en veckas podd. Sen så har man material till tio avsnitt. Mm. Precis, men jag ska köra,
1: försöka renodla min uppgift i den här podden till, ett, till att bli en sån här vad var det, dryg vad var det jag sa person. Mm. Så jag var, varnar lite för det redan nu.
0: Okej, okay. jag är tysta mm. och framstår således som fortfarande helt okej okay sympatisk.
1: Nej, men du måste ändå vara med mig lite här för att den här lyssnarna säkert glömt det men jag gjorde ju en lång utvärdering i höstas om hur AIK borde göra nu när man kört fast i sin strategi och man skulle byta allting och då landar jag i att man måste byta tränare och jag är mycket kritisk till att man inte bara fortsatte med Norling utan att man även förlängde kontraktet med honom vilket gör att det här blir en dyr historia också med mitt mitt på allting.
0: Ja det var det var ju intressant i och det var väl Jurelius som svarade det på eh, någon fråga där. att Har ni verkligen råd med det här? Och då sa väl han något i stil med att... Jag styrelsen jag har sagt att vi får göra det. Så på så sätt har vi råd med det. Fast vi har ändå inte det. Nej. Eh, och det är väl så det är. Och Norling, jag kan tänka mig att han inte att det nya kontraktet inte var gratis direkt. Efter eh, SM-guld i närtid och stor popularitet- bland supportrar. Och um, ett
1: hyfsat CV också, får man ju säga.
0: Det får man säga. Eh, men nu blev det ju så ändå. Eh, och eh, varför eh, varför har inte AIK lyssnat på dig, höll jag på att säga? Det är ju inte så, så svårt att räkna ut, kanske. Men de gjorde ju eh, inget sånt, och det blev ju väldigt mycket de, de har gjort väldigt många grejer som, gå, som skulle gå att säga det är lätt att vara efterklok kring men du var ju lite förklok där
1: ja och, och, och om man kan backa upp det på så sätt så får man, har man väl lite större mandat för det är väldigt lätt att bara vara efterklok som du sa och dundra på i, i efterhand och lägga armarna i kors, det är väl typisk eh, sportkrönikars eh, style och göra det där men nej, jag har jävligt svårt att se, se hur man landade i att Rika Norling skulle få nytt kontrakt för att han hade ju kört sedan han kom in då, 2017 då hade det varit 532, det hade varit Torino inspirerade systemet in i minsta detalj och det hade genomsyrat hela verksamheten från truppbygge till eh, taktik och till hur man eh, tränade och så vidare. Det var ju ett extremt fokus på hur man skulle sätta det här försvarsspelet. Och man eh, gjorde ju upp totalt med det här systemet. Det bestämde man sig för på hösten att eh, alla de flesta i vart fall som såg på AIK var ju trötta på det man såg och det visade sig att AIK själva var ännu trötta på det och möjligt. Och om man då Ja, den här kursändringen som jag sympatiserar med och jag gillar ju som sagt talangsatsningen i grunden även om jag tycker det har gått lite fort och man har gjort lite för mycket på en gång så tycker jag det är modigt och bra. Men när man ska göra den så kan man, kommer jag tänka på, men finns det någon tränare som har haft ett sånt här utpräglat spelsystem som verkligen stuckit ut jämfört med konkurrenterna och sen gjort upp med sig själv och sen uppfunnit sig själv på nytt alltså, och gått liksom hela vägen längst ut i andra delen av skalan och gjort det med en trovärdighet inför spelargruppen till exempel och nu är ju det där en ledande fråga, som du förstår försvaret är ju nej vad jag känner till i vart fall jag har jävligt svårt att se en sån det finns många exempel på tränare som till exempel har Testat en ny ambitiös sätt att spela på, och sen har inte det funkat, och så har man gått tillbaka till någon slags pressunderstöd 442 eller 4231. Att man bara går tillbaka till den ja, det säkrast möjliga alternativet, och det funkat. Men en sån här omsvängning har jag nog inte sett, och eftersom Noling skulle göra det och göra upp med det här framgångsreceptet, då behövde han hitta en helt ny taktik. Och då var det Atalanta och det är väl rätt hållat att blicka åt om man liksom ska ha en taktik som kanske kommer att vara framgångsrik i framtiden. Men att man skulle ta att försöka översätta den till svensk fotboll och inte minst AIKs trupp som inte alls har den karaktären. Det har är ju fortsatt i stora stycken en liksom 5-3-2 trupp som man har. Att man skulle liksom överföra det på nolltid med samma person- Nej, jag, jag trodde aldrig på det. Och det är ju inte heller någon efterhandskonstruktion. Eftersom folk kanske har lyssnat på den här podden innan. Ähm, jag förstår hur Norling fick ju pröva att göra något sånt. Och sen är han ju liksom, han gillar ju experimenten. Och det var, det var ju spännande, spännande att se hur det skulle kunna gå. Och det var om det hade lyckats så hade han ju varit liksom blivit i den närmaste geniförklarad. Men nej, jag har jävligt svårt... Som ni förstår, om ni lyssnar på den här långa monologen nu och förstår hur utvärderingsarbetet såg ut. Jag tycker det är för svagt helt enkelt. Den är det är ett tufft beslut men problemet är att beslutet blir ännu tuffare nu. Nu tycker jag å andra sidan att det var rätt för att nu hade man ju, vilket vi kommer till sen, uppenbart tappat en del av spelargruppen som inte riktigt trodde på de här idéerna och sånt. Och då är det ju alltid svårt att komma tillbaks oavsett hur skickligt tränar man är.
0: Ska jag sätta mig i andra ringhörnan bara för att, mm, och se det hur det går? Mm. Då skulle jag ju säga så här att Rickard Norling som sedan tidigare omåttligt populär i AI, många, hos många AIK-are eh, framförallt med sin liksom, supporter eh, eh, aura som man har runt sig i eh, Även i sitt tränarskap. Även om man har sagt att han ska försöka... Eller sa ju när han kom tillbaka att han skulle tagga ner lite på det där. Men han säger fortfarande rätt grejer och så vidare. Han kommer tillbaka. Han vinner SM-guld. Och sen så kommer de fyra. Och har liksom... Ja, fyra poäng efter guldet. Tätkänning hela säsongen så. Att då... Göra sig av med honom. Eh, tror jag hade varit eh, jäkligt jobbigt. För de som hade tagit det beslutet. Och jag tror att det hade kanske framkallat lite kaos som man inte hade velat ha då. Eh, utan att man bara, det här kanske inte var top notch, Men det var ändå, det är bara ett år sedan vi vann guld så eh, ja, vi kämpar på
1: mm. ja, det är är tufft på slut såklart och, eh, alltså om de hade tagit det
0: när du tyckte att de skulle ta det efter förra säsongen så ja, precis. hade ju det varit
1: liksom, ja. jo visst eh, och det är jag med på och eh, att man ska sparka en tränare behöver inte, det är ju inte så här. okej vi har en bra tränare, vi sparkar inte tränaren eller vi har en dålig tränare, vi sparkar tränaren det är det är inte riktigt så det funkar utan det är ju olika situationer, min sagt,
0: om man jämför 2018. Det hade, ju krävt, verkligen, det hade verkligen krävt ett sätt att kommunicera på för att få folk att tycka att fan, bra idé att sparka Richard Norling nu.
1: Ja, eh, absolut. Det är klart att det hade varit lite motsamt Men jag tycker ändå man hade kunnat gjort det ganska enkelt, alltså rent kommunikativt. För hade varit så här. Vi vill, vi vill göra en ny satsning. Vi vill spela på ett annat sätt Och därför tror vi att vi behöver en, en ny röst och en ny metodik Jag tror inte man har behövt göra det svårare än så Och sen hade man tackat av Rickard Norling För ett strålande utfört jobb
0: Helt enkelt Det finns ingen, det finns ingen risk att ni, Rickard Norling då Hade sagt att man fan jag kommer ett förslag På ett nytt spelsätt För att spela på ett annat sätt som jag trodde stenhårt på men jo. de ville inte det. <laughs> jo, absolut. Det hade han säkert kunnat säga. Men det smäller smäl man får ta, tänka mig. Mm. Men jag, jag menar bara att när man sitter och bestämmer i en sån klubb att ta det beslutet att kicka en tränare som totalt vunnit guld i närtid, varit helt okej framgångsrik förra året, är en erkänd skicklig tränare, är en person som är väldigt omtyckt av aik supportrar om, det, om man hade kickat honom och sen hade det fortfarande inte gått bra alltså nu, i år det hade ju den personen som hade tagit det beslutet hade ju blivit idiotförklarad mm.
1: ja och det har du ju en poäng i när du tar den ställningen, för det hade ju inte bara varit att ta in någon annan så hade det gått bra om man ska göra talangsatsningar, så den är ju den är ju tuff ehm mm. um, men jag tycker ju också att man valde, som sagt, jag tyckte av den här dubbla retoriken man körde på försäsongen där den ena, å ena, ena sidan hette att man skulle vinna allt och andra sidan att man skulle utveckla truppen. Jag tyckte bara man skulle säga nummer två och på så sätt ge sig själv lite svängrum för att starta om och det är ju alltid tufft i AIK att göra det men man hade ju åtminstone gjort det med ärligt och man hade ju inte riskerat, det blir inte samma fallhöjd som det blir det här året. För att eh, det var ju ganska uppenbart när vi gick in den här säsongen att det är ju ingen guldtrupp som AIK har. Det är ju svårt att säga att ett lag som skulle starta säsongen med eh, Yasir Sani och Sakko Ylletoppa som de två offensiva startspelarna. Information har något med ett guld, guldlag, guldlag att göra. Det, det var ju svårt att säga. Däremot kunde man ju tänka sig att ja, det finns ju en hel del kvalitet och. och man har ju en del spelare som inte bidragit än. Så, så det hade ju liksom inte varit omöjligt att säga att man ändå var att bakom. Liksom på en ropaplats. Att man kanske var trea, fyra, fema, sexa där någonstans. Men då hade ju det kunnat ses som kanske en bättre säsong
0: om man, om man tonat ner saker och ting lite grann. Men eh, en sak som kanske var en del i hans fall eh, var väl kanske förtroendet hos spelare eh, och... Eh, Dagen efter eller samma dag som det beskedet kom gjorde Felix Michel en intervju med, hjälp mig nu, Södertälje. Ja, Länstidningen Södertälje. Just det. Där han var ganska ärlig med att det fanns en del spelare i truppen som vi har varit inne på det tidigare, inte känner så mycket motivation kanske under Norling för att det var så tydligt att det var spelare han inte trodde på. Eh, och när de väl fick spela, då, då för att AIK blev ändå tvungna att rotera lite eh, med tufft matchschema och så vidare. Eh, att de kanske helt enkelt ville ha bort eh, Norling och därför inte eh, jobbade röven av sig direkt. Eh, det är sällan man hör en spelare vara så ärlig med det så kort in på. Ja, det får man säga. Det var <laughs>
1: efter den här silenciostampan ville alla snacka. Som vår favorit aik kortwittrare eh, konstaterade skrev: Konstaterar på Twitter. Eh, och plötsligt var det väldigt mycket information som kom ut i klubben. Mm. Eh, Jag har min sagt, eh, överraskande uttalande. Sen så Felix Michel snackade med fotbollskanalen sen i ett par omgångar när han liksom försökte mer, liksom, nyansera det här. Sen hade det säkert fått rätt mycket reaktioner på det här eh, rätt explosiva uttalandet. Men... Det tolkar jag med som att det var Felix Michel som ville göra lite damage control. Att han kanske sa, sa lite för mycket. För det han sa är ju ja, uppseendeväckande får man ju säga. För vi kallade ju det där motivationsbrist och vi tyckte att det såg märkligt ut på många håll som vi tog upp. Men det här är ju ändå ett, ett hack till liksom, att man så demonstrativt inte
0: ger allt. Ja, det är ju sånt som man brukar som supporter brukar säga i frustration om spelare. Att de ger inte allt. De kämpar inte. Men som alla fotbollsspelare alltid betyder att, jo, alla kämpar alltid. Man försöker alltid sitt bästa. Man har en stolthet och bla, bla bla. Men om det som han säger, det här stämmer, så är det ju väldigt oprofessionellt, får man säga. Ja, minst sagt. Och. Eh... Ja, det stämmer
1: ju säkert i med att han har sagt på det sättet och man har sett det man har sett. Nu känns det ju nästan lite olustigt att peka ut vilka det skulle kunna vara. Alltså vi har ju redan gjort det tidigare. Vilket vi Lyssna tyck... på tidigare avsnitt. Precis, men det blir ju på något sätt olustigt nu för att det kan ju vara vissa situationer där det beror på att folk inte har brytt sig tillräckligt mycket helt enkelt. Men det kan ju också bero på andra saker att man gjort ett dåligt ingripande av en eller annan anledning.
0: Hur tar AIK det vidare härifrån då? Om de nu gjorde fel och inte följde dina råd i höstas. Hur bör man göra nu? Det snackas om Bartos eh, gräslack. Och sen så från ingenstans så kom det Ljungberg och Mellberg och Stare och hej och k. Det var väl även Stuart Baxter och Henrik Rydström på den listan där i meddelade väl att han satt och ritade pilar i Norge. Han kämpar väl på där med Sarpsborg, va? Precis, så han är väl ganska
1: inaktuell kan man konstatera. Men de här namnen var ju i Ja, som du att de interna samtalen förekom alla de här namnen. Mm. Och det där kan man, man vara ju... säker på att de har gjort... Eh, man har väl en lista och att de här namnen finns med på en lista kan man nog utgå ifrån.
0: Men så här, eh, Mellberg har ju kontrakt med Helsingborg som är väl tre år, eller två och ett halvt i alla fall från och med nu. Eh, Rydström har kontakt med Sirius Baxter av ett nyskrivet tvåårskontrakt med sin klubb i Indien där. Eh, och som sagt, Stare drog ju nyss till Norge- eh, det, det är som än. Oh, Fredrik Ljungberg, jag vet inte. Alltså, det, det här är 100% baserat på magkänsla. Men det är klart att det kommer inte gå bra om Fredrik Ljungberg är huvudtränare i AIK. <laughs> Eller? Eller?
1: Nej, jag har exakt samma feeling där. Han har ju Nu har han ju erfarenhet från de stora scenerna verkligen. Men det känns inte som att han har någon relevant erfarenhet överhuvudtaget. Nej. jag är ju inne på att om nu, nu när man är i det här läget nu tyckte jag som sagt att det var rätt att sparka Noling när man väl kommit hit eftersom man hade nått ände igen på något sätt, man var nu så illa nöd och tvungen till det och det man ska göra nu är ju att man ska fortsätta talangsatsningen fast kanske inte lika extremt och sen så ska man egentligen bara ha en eh, taktik som eh, spelarna känner sig trygga i och sen så få tillbaka lite eh, självförtroende och inte minst glädje i truppen. Jag, jag tror att behöver, behöver det för att eh, Norling är ju en extremt seriös person, eh, en krävande person eh, på gott och ont och eh, jag tycker att liksom AIK har känt så jäkla allvarstyngda ganska länge nu. Alltså om man ser på Henrik Jurelius intervju efter han har sparkat Rickard Norling. Då är det ju liksom som att han precis har kommit från en begravning på något sätt. Det finns en allvarstyngd i klubben som jag tror man hade mått bra av att eh, bli av med lite. Lätta lite på den. Jag tänker på när Djurgården eh, bytte när eh, Magnus Persson och... Eh, Tommy Jakobsson lämnade klubben efter de där påstådda hoten. Och Fredrik Reinfeldt höll en bizarr presskonferens. Så var det liksom tongångar så här, men kan, kan klubben överleva det så här? Det var en så otroligt alldelesmässig stämning. Och då kom ju Pamattias Högmo in, en gladlynt norman, som ville att spelarna skulle läsa poesi för varandra. Och det funkar ju. Det var ju exakt vad de behövde.
0: Därför tänker jag Alexander Axen nu. Och då menar jag inte forever, men för att eh, ta den här säsongen i mål.
1: Mm, det är inte så jäkla dumt faktiskt. För att jag tror så här att om man inte har ett färdigt namn och man inte vet vem som skulle kunna vara den här visionären som stakar ut en ny riktning för klubben då kan man ju lika bara, lika gärna bara lösa det kortsiktigt. På det sättet till exempel. Alltså Stuart Baxter har man också kunnat ta in där. Liksom, om inte, nu har han ju signat med... En indisk klubb, eh, Nej, jag tror absolut att det är, det är en lösning. Om man bör... inte tänker att till exempel Bartos eller Henne Grydström, som inte är så dum faktiskt. Jag tycker han passar den profilen hyfsat också. Eh, och från kurvan talar ju från honom om inte annat. Men eh, om man inte kan tro att man kan hitta liksom, någon som klarar både och, Alltså någon som klarar lyfta laget redan nu och dessutom stakar ut en intressant riktning för framtiden.
0: Jag tänkte precis säga att jag tycker Henrik Rydström är det klockrent val på längre sikt. Sen tror jag inte att han vill lämna Sirius nu, även om hans enorma ego nog hade kunnat triggats av att AIK vill ha honom, tror jag. Det hade nog... Och han hade ju älskat det. Han hade ju älskat att träna AIK. Han har ju ja. pratat så gott om den klubben och att han var på väg dit när han var i Kalmar och så, att det fan finns någonting där med liksom alla supportrar och pressen som lockar honom som fan. Och att han, liksom, han skräms noll av det. Jag tror han hade varit perfekt både i den fotbollen som ju spelar och i hela hans person och hur han tar media och hur han tar människor och så, och jävligt kul att få liksom ja men Mr. Kalmar FF som tränar i, i AIK kan gå runt där med sin småländska det ja. hade varit eh, det finns mycket som kittlar med det alltså eh, och då tänker jag att då kan väl laxen lösa den här säsongen och sen så tar Rydström över
1: Ja, nej, det är inte alls dumt faktiskt. Det är ju en kärlekssystem där, precis som du säger. Möjligtvis icke-besvarad, för ARK har hatat ju Rydström <laughs> eh, när han var där. Eh, framförallt när Kalmar var så jäkla bra den här säsongen. Och de, de älskar ju åka upp till Rosunda på den tiden. Och mm. även de första åren kanske på främst. Nej, rosunda var det främsta, men... Eh, de älskade det där och de gjorde ett stort nummer att de var bönderna. Liksom. Det var ju självklart mm. att de skulle posera på, eh, på spårpladets etta med liksom, grepp och högaffer och sånt här. Liksom. För att mm. de var så trygga i det på något sätt. Men eh, precis som du sa, Rydsdom har alltid gillat ARK. Alltid talat eh, sig varm och alltid varit fascinerad av klubben eh, på något sätt. Och ja, den självklara uppställningen har vi ju kallat nästa punkt ju. Mm. Den limmar ju med Rydström. Verkligen. Sen så ska vi väl lägga till att det är väldigt rätt troligt att det blir Bartosch eh, som tar över. Det känns ju ganska logiskt att det skulle bli så. Och eh, den eh, är ju lite av en chansning. Man vet ju inte riktigt vad han går för, såklart som eh, i egenskap av huvudtränare. Men det är ju liksom en populär person med ett... Eh, ja. Allmänt gott renommé, får man väl säga, när man snackar med folk. Och eh, en bakgrund i klubben, vilket såklart är ett, ett litet plus också.
0: Ja, och det är väl eh, också en enkel lösning i den här svåra situationen på något sätt. Att ta honom, man vet vad man får, man känner varandra. Eh, känns som att han garanterar någon form av nivå i alla fall. Samtidigt så får man ju säga att... Eh, han har väl ett ganska bra uppdrag idag med juniorlandslag. Och liksom, det känns, det känns ju, han kommer inte bara komma för att AIK ringer. Utan det måste, då måste de erbjuda något som är intressant också. Och då är det ju ett längre kontrakt. Jag kan inte tänka mig något annat.
1: Nej, jag har också sagt att säga vad han skulle vinna på att ta det här korta. Som Nu tror jag att Axel är jävligt nöjd med att stå i tv-studion. Inte minst med lönen, som jag har förstått det. Okej. Att det är mycket trevligt jobb att ha. Ja. Men eh, visst eh, så axiga ja. han, apropå älskar älska AIK, så är ju folk säkert väl bekanta med hans tatueringar och hund som var döpt efter Gary Sundgren och allt vad det
0: han hade ju rätt upp det och han har ju aldrig tränat någon klubb av den digniteten. Så det var kul att se hur han hade lyckats med det där. Sen så han behöver han väl liksom, om man pratar med fotbollsutbildade eh, tränare och så att liksom, Axel kanske behöver någon som backar upp på honom likt Axel Kjell gjorde i Örebro. Men just att få folk, det du var inne på, liksom, sänka graden seriositet eller seriositet i fel men ja, allvarsamhet mm. eh, och istället höja liksom good vibes <går> så är ju han eh, perfekt och det kanske är det de behöver nu alltså den här säsongen visst de ska försöka ta sig in i Europa och så men jag vet inte har de så mycket större chans att göra det med Bart och sen med Alexandra Axén då känns det bättre att bara köra på en lösning och verkligen tänka igenom vad som ska hända nästa år. Sen kanske andra axen gör skitbra resultat. Och då blir det svårt att göra sig av med honom. Men det är väl ett senare problem i sådana fall.
1: Mm. Så är det. Och vi tror väl inte heller på Axén. Men eh, intressant tankeexperiment om inte annat.
0: Nej, det blir väl Bartos.
1: Alltså, väl, eh... Eftersom
0: alla på den listan som Sportbladet... Eh, säger sig veta att AIK har eh, är ju namn som är föga troliga. Att de ska komma nu. Mm, det är ju faktiskt så. Och, Okej. Okay. Och är det bra då, Bartos? Om vi, vi säger att det blir det?
1: Ja, eh, oskrivet får man säga. Ett populärt val får man väl konstatera att det är. Eh, jag tror att folk i allmän hade ju liksom inget household nej, men i AIK-kretsar är ju högt eh, ansedd och eh, i lite smalare fotbollskretsar har han ju också ett, ja, ett gott renommé som sagt. Som en skicklig tränare och en trygg ledare. Och den nyare generationen får man väl säga. Även om man kanske inte är någon sån här eh, taktisk... Alla eh, ja, att han är extrem i sin taktik på något sätt. Så eh, ja, nej, men nu kommer vi till taktiken. Den är mm. ju självklar vad fan. 4-3-3. Nu, nu har vi ju lämnat det här att jag... Eh, kör på med mitt dryga... vad var det jag sa? Taktik. Nu, nu blev det lite konstruktivt där igen. Mm. Men dock med en hög svansföring. För detta är ju svaret... <laughs> detta är ju svaret på hur de ska spela.
0: Uh. 4-3-3. Ja. Hur formerar 3, 3. du ändå?
1: Ingen annan... Eh, taktik känns ju vettig just nu. För man, man måste ju ta någonting som spelarna... kan. Som sitter i ryggmärden hos de flesta... Och det är en fyrbackslinje, det givna. Och där framme måste man spela med kantspelare. Och man har egentligen bara hän också som centrala anfallare. Och då blir det ju tre gubbar där framme. Och sen kan man få mer att eh, inomhitt fält. Och inom fält kan man väl börja med. Det är ju ganska enkelt där med att få det se och förmodligen Bilal. Men man kan experimentera lite med det. Man skulle kunna sätta en bil längst fram till exempel där. Om man vill ha en väldigt offensiv spets. Eller Ylle Topa om han nu hittar någon slags form. Eller ado om han får tillbaka någon slags motivation nu med en ny spelare. Man väldigt lite jävligt stadigt inom mitt fält. Men det är en stark lagdel om man har tre gubbar där. Det är ingen snack om saken. Eh, och som sagt center. Hedel i center. Och sen på kanterna kan man ju eh, tänka sig att på pappret är det bästa Nabil och Paulus Abraham. Men där finns ju lite allt möjligt man kan alternera med.
0: Det är det som är ju när man ställer upp en potentiell 4-3 AIK 11. Eh, och tänker att alla kommer vara friska och hela och orka spela. Då ser det rätt bra ut.
1: Ja men jag tycker det. Jag tycker det. Backlinjen kan vi ta det också ja. Det är ingen större fel på den. Nej. Mittbacka kan man välja lite. Där kan man köra med Per Karlsson och Karol Mets. I mitten det finns ju Granli och Tihi som alternativ också. Högerback, jag tycker Robert Lundstam är det bästa alternativet där. Och han skulle ju kunna lyfta. Han har inte så mycket att begränsas av egentligen. Alltså han är ju förbi den där skadan och sånt. Jag är också bara att han ska träffa rätt under en ny tränare. Och sen på pappret vänsterback vill man ju åt igen, Men än så länge funkar det ju med är Erik Kall och det funkar ju med Linkvist också Autogen motivationsfaktorn där
0: Såg någon elva som någon hade Ritat upp där det var Kall till vänster Och Tihi till höger Tror jag Mm -hmm. um, Att man menar att han kan liksom Ja men han verkar ju kunna spela överallt Tihi Eller han har liksom anpassat sig uh, Oavsett nu känns det som Mm
1: -hmm. Jo, det hade säkert gott Men jag ser honom med som en hört lösning där. Då sätter jag nog hellre Granli som högerback efter Lundström också, tror jag. jag vill, tio vill, nu, vill jag ha i mitten
0: om han, om man ska spela. Och att du gärna liksom, representing Norway där också. Ska <laughs> jag in Granli. Ja, säkert. precis. Det
1: kan, kan vara subjektivt, där.
0: <laughs> Men, mm. eh,
1: nej, inte, inte så dumt. Det känns som att... Eh, det blir lite lättare att sortera truppen också på något sätt när man spelar 4-3-3. Mm. Det kan ju vara på gott och ont i säga att man har många alternativ om man spelar i den här, med, i den här vilda 3-4-3-formationen. Mm. Men eh, jag, gillar, jag gillar ju när det finns tydliga första och andra alternativ på alla positioner på något sätt. Jag tycker att den typen av truppbyggen vinner alltid i längden. Och då utnyttjar man ofta resurserna på bäst sätt också.
0: så med allt det sagt, så vad tror vi om AIKs resterande 2020?
1: Ja, vad tror vi egentligen? <laughs> vi tror ju inte att de tar en Europa-plats Och vi tror ah. ju inte att de har något med den här striden att göra.
0: Europa-plats, då måste det ju till någon sån... Eh, ja, Axén kommer in, alla mår skitbra, sju raka segrar, hej och ho. Det är öppna träningar Konstant <laughs> Till och med i dessa tider Nej men det måste ju till något liksom eh, Väldigt eh, Att allt bara lossnar Och allt bara funkar helt plötsligt mm.
1: Ja, nej Vi räknar bort det mm. Det är inte något som talar för det ehm, Och det är ju inte särskilt Så mycket att sticka ut hakan Och säga där Så eh, Nej, eh, verkligen i mellanson kan man beräkna med att det blir, men då får man väl eh, fokusera på de andra sakerna som är viktiga. Och se till att de här spelarna som man nu har släppt fram att man fortsätter ge dem speltid och men inte i samma utsträckning så ändå ganska mycket. Eh, och, eh, nästa år är intressant, trots allt om man ska avsluta i lite eh, positiva tångar eftersom eh, AIKs kommer ju vara relativa vinnare i den här krisen. Eh, har vi ju slagit fast tillsammans med vår vän Kristoffer Fågel, bland annat, när han analyserar AIKs finanser. Det här blir tufft för dem, men det kommer bli tuffare för de, de flesta andra. Och med de här, alla de här kontakterna som går ut på äldre- eller åtminstone inte unga spelare- så kommer man ju göra av med tunga löneposter- där man kan ta in nya, nya intressanta spelare. Och så. så så det är ju ett intressant att bygga omläge- till nästa år och man har ju trots allt talanger som
0: ja, kanske ingen annan
1: till och med i truppen. Åtminstone som nästan ingen annan.
0: Sen är det ju så här och det är inte bara AIK utan det är alla lag vi bevakar egentligen men även om det här är en mellansäsong så är det ju ändå, det kommer ändå vara massa spännande nu. Och vart AI, vilken väg AIK stakar ur, och vad som händer, och hur talangerna utvecklas under resten av året. Och, alltså, eh, ja det, det, man kan alltid hitta den spännande grejen i det. Och nu är det ju mer spännande. eller Nu är vi ju liksom på samma spänningsnivå som inför säsongen, helt plötsligt igen.
1: Mm. Ja, absolut. Om vi fortsätter på det. Här. Glaset är halvfullt i mm. resonemanget så är det ju definitivt på det här sättet. Nu har ju inte AIK varit i den sitsen på länge och 2010 är väl det man får backa till. Men då var det ju liksom ingen glädje man gick ut säsongen med utan då var det mer en lättnad att man klarar kontraktet. Men om man, om man ska jämföra med någonting så så jordgården och högmosäsongen är väl bra där. Alltså för att de slutar väl typ sexa till sist och det var lite liknande sen med när Pelle som för kicken och Mark Dempsey kom in. Och de avslutade jävligt bra. Och blev de sexa den säsongen också. Ja, det är liksom inga tabellplatsningar som betyder någonting. Men bland supportrarna var det ju en fantastisk stämning. Alltså bara så okej okay, vi har haft skithögt poängsnitt sista halvan av säsongen. Liksom. Vi har haft ett lika bra poängsnitt som de som var i toppen. Och vi har något nytt att bygga på. Liksom. Och den Känslan kommer jag också för såklart om man får bra fart under andra säsongen eller andra, andra hälften av säsongen och, och ja, slutar sådär femma eller någonting. Så ja, absolut.
0: Yes, det var alldeles för den här veckan. Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram om ni vill snacka med oss innan ni får lyssna på oss igen om en vecka. Tills dess, må gott. Hej då.
1: Hej då.